0: Я не понял. Ты предлагаешь следующее: что мы тебе даем свои конфиденциальные данные. И тебе же за это еще и платим. И я говорю, ну, в общем, да.
1: Спрос просто высокий, да, и да. предложение еле успевает. Да, за да. Этим, Зачем да? аналитика? Ты просто привози, привози, привози. Всем привет!
2: С вами компания ArLive и подкаст Хельвин Некляйн. Все о свете.
1: И его ведущие Александр Бахтызин
2: и Екатерина Клетер.
1: Сегодня мы обсудим с вами тему «От фотона до светодиода. История развития светотехнической отрасли».
2: Сегодня у нас в гостях генеральный директор Lighting Business Consulting, член научно-технического совета «Светотехника», организатор премии «Золотой фотон» Сергей Боровков. Сергей, здравствуй.
0: Привет. Привет.
2: И первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем пути. Такие высоты, такие достижения и премии. Расскажи, как ты к этому пришел.
0: Ну, вообще в светотехнику, когда я попал, это была достаточно большая доля случайности. Это был 2003 год, я работал в российской компании, и в какой-то момент я задумался о том, что я хочу построить карьеру, развиваться карьерно, и понял, что на тот момент ну, иностранные компании предлагали для этого достаточно много возможностей. И я себе ну, задался целью найти работу в иностранной компании, раскидал резюме по агентствам, по кадровым, и, соответственно, мне пришло где-то в районе января 2003 года вакансия в компании Philips подразделение светотехника и на тот момент для меня это было удивительно потому что я не знал что Philips занимается лампочками для меня Philips всегда ассоциировался с аудио-видеотехникой домашней техникой бытовой техникой и тут пришло в подразделение светотехники я посмотрел действительно есть такое подразделение в Philips. ну и так как это иностранная компания я сказал да я хочу туда попробоваться но агентство тут же мне ответило что к сожалению они пока я там смотрел информацию но ну, это был там, буквально один день они уже другого менеджера взяли на эту позицию, и вакансия эта закрыта. Вот. Ну, я, конечно, расстроился, В компании интересная, но, думаю, у меня впереди еще много компаний будет, и вакансий в иностранных, и месяца через три приходит, соответственно, из другого агентства еще раз вакансия, менеджер по работе с ключевыми клиентами в компанию Philips Светотехника».
2: Ну, Надо брать.
0: Ну, да. То есть и здесь второй раз я уже недолго думал. я говорю, mm-hmm. да, я хочу сюда попробоваться. Я попробовался, прошел собеседование, и таким образом я попал в «Светотехнику». И, естественно, я тогда про лампочки ничего не знал. Хоть я и окончил Московский энергетический институт, где есть одна из самых сильных кафедр светотехники, но когда я там учился, я учился на совершенно другом факультете, на другую специальность, на специальность инженерная по автоматизации технологических процессов на электростанциях, и про кафедру светотехники я тогда даже не знал, это я потом узнал, что в МАИ, оказывается, она есть. И, соответственно, мне надо было все изучать, ну, то есть все, что касается лампочек, света, светильников, мне надо было изучать, и это был на самом деле один из самых прекрасных моментов, потому что все новички которые в тот момент приходили в компанию, у всех у нас был недельный курс введения в светотехнику. Ну, то есть введение в работу. Мощно, да. И я помню своего учителя, до сих пор его вспоминаю с благодарностью, это Виталий Николаевич Степанов, специалист светотехник с огромным стажем работы вообще в отрасли. Он окончил как раз-таки мои кафедру светотехники, и у него был дар преподавания. Вот как он нам объяснил про свет, про его возможности, про то, как он влияет на человека, на настроение. Я до сих пор это запомнилась, я до сих пор люблю сам преподавать этот.
1: Говорят, мы это вообще родина светотехники от того еще времени советского. Ну,
0: да, так и есть. То есть МОИ – это один из немногих вузов, где обучают профессионалов светотехников. То есть их по России не очень много вообще кафедр, yeah. вот, в отличие от экономистов. Экономистов uh-huh. у нас очень много. И
2: так начался путь.
0: И так начался путь, да. И как раз-таки я начал работать в 2003 году в подразделении светотехника. И этой компании я, на самом деле, очень благодарен за то, что компания крупная, международная, она действительно уделяла вниманию развитию людей. То есть я получил то, зачем я туда дошел, развитие карьеры. Там, она давала возможность переходить из отдела в отделы. там через какое-то время я понял, что в отделе продаж нету потенциала, мне неинтересно работать, и задумался о переходе в другой отдел, и я перешел в другой отдел, работал пять лет в отделе стратегических закупок, и это была там очень интересная работа, потому что то, что мы делали, мы делали, работали с российскими заводами, ну, не только российскими, а со странами, входящими в бывшие СССР, с промышленными предприятиями, мы искали на территории вот стран бывшего СССР какие-то продукты, комп- компоненты, полуфабрикаты или химическое сырье, или не обязательно химическое, а просто сырье, для которое мы могли бы закупать здесь и экспортировать на заводы «Филлипса» по всему миру. То есть мы, я помню, мы занимались экспортом товаров из Украины, Белоруссии в Польшу, в Индонезию, в Бразилию. То есть это все, что мы здесь делали. Я помню замечательный проект, который мы здесь организовали в 2006 году, 2006-2009, это по производству лампочек накаливания в Беларуси. это был мой проект, который я вел, и экспорту этих лампочек в Россию. Потому что в тот момент были квотирования лампочек для поставок из Европы. Основные лампочки у нас шли в тот момент из Польши. И был ограничен резкий импорт, и мы перестроились, сделали очень классный проект. И лампочки, соответственно, из Беларуси возили в Россию. А потом мы начали экспортировать лампочки с этого же завода уже и в Европу даже.
1: А тогда уже были светодиоды и какая-то практика с поставками?
0: Светодиоды уже были. Это тоже очень интересная история, которая непосредственно повлияла и на мою судьбу, в том числе. Филипс, вообще был один из пионеров светодиодного освещения, и году где-то в 2009 уже представил лампочку энергосберегающую, аналог 75-ваттной лампочки накаливания. То есть это такая достаточно mm-hmm. по размерам была большая лампочка, она была с очень мощным алюминиевым радиатором. Но почему эта история примечательна? Потому что в тот момент президент России Дмитрий Анатольевич Медведев поехал в Голландию с официальным визитом, и одна из его встреч была с президентом компании Philips. И президент компании Philips подарил ему эту лампочку. И есть фотографии, где Медведев держит эту лампочку. И она горит в его руках. Она, почти, она почти да, готова загореться, но на самом деле загорелась тема энергосбережения, потому что когда он вернулся из этой поездки, он инициировал как раз-таки переход России на энергосбережение и в том числе на энергоэффективное освещение. И почему это повлияло на мою судьбу? Потому что в тот момент я уже перешел работать в отдел маркетинга, и в Госдуме была организована рабочая группа, по выработке закона об энергоэффективности. И я туда, как представитель компании, ну, потому что это же Philips, подарил лампочку. И Филипс mm-hmm. туда, естественно, пригласили специалистов. Я туда вошел как специалист по энергоэффективному освещению. Представлял интересы компании и вообще интересы России, в том числе мы там с точки зрения энергосбережения в области энергоэффективного освещения.
2: Вот это хороший рост. Студентам пришел устроился и сразу в комитет можно
1: сказать... Студентам это польстили, конечно же. Да, что именно то время было таким... Да, очень позитивным первой волной такой да вот э, рынка светодиодного когда вот россия стала набирать обороты появились компании крупные появились производства и вот тогда-то все и началось или же нет
0: да нет слушайте на самом деле светотехника в россии она же была то есть но она была единственная, она была традиционной. Да? У нас были огромные ламповые заводы. Лисма, которую выпускала там, Львовский завод, если мы говорим про эры Советского Союза, да? да. Бебреский завод, Уфа, Томск. Ну, там было очень много ламповых заводов. Объемы производства были колоссальные. Светильники у нас тоже производились. Светодиоды изменили нашу угу. отрасль, потому что что у нас происходилось, мы посмотрим в историю развития светотехнической отрасли России. То есть да, во время Советского Союза был создан огромный производственный потенциал. И он работал. С развалом Советского Союза начался большой поток импорта. И импортерами были крупные компании мировые, то есть это Philips, Osram, General Electric, ну то есть это такая большая тройка. Были компании поменьше, но они стали в основном, то есть и во во всем мире на самом деле эта тройка, она лидировала в светотехнической отрасли. Почему? Потому что отрасль капиталоемкая, чтобы построить печь для производства лампочек накаливания, это достаточно большие инвестиции, и печь должна работать 24 часа в сутки, ее нельзя остановить. Ее надо загружать. И именно только большие компании с большим финансовым ресурсом могли себе позволить это сделать. Вот. И они доминировали на рынке мировом. И потом, когда пришли сюда, у Филипса была очень большая доля в продажах лампочек, светильников ну, mm-hmm. и так далее. Но светодиоды изменили эту уст. Потому что если мы смотрим уже на развитие российской светотехники, то примерно в годах 2007-2008 начали появляться российские бренды. То есть они на тот момент еще начали закупать лампочки в Китае. То есть лампочки-светильники светодиодные в Китае начали тогда возить оттуда. И только потом они перешли к производству здесь. Но э, здесь сам факт, что у нас появились свои собственные бренды. И эти бренды сейчас на самом деле, если мы смотрим на текущий рынок, они доминируют.
1: И большое мы... разнообразие этих брендов. И большое разнообразие, да.
0: да. То есть, и потом, когда мы уже работали еще на тот момент в «Филипсе», и когда мы рапортовали о ситуации на, на российском рынке, мы говорили, что у нас лидерами являются вот такие-то бренды. Они говорят, это кто? Они говорят, это наши российские бренды, которые вот У-у-у. здесь вот за счет того, что они знают местного потребителя, налаженные каналы сбыта, они сумели занять лидирующие позиции в продажах именно светодиодных источников света и светильников.
1: И вот в эту волну как раз вы и... И вот в эту волну, да, Вошли, как, да, как раз вошел, да. сделали карьеру такую, да.
2: Вообще, каким образом были достигнуты такие замечательные, потрясающие, широкие коммуникации, которые, я так понимаю, помогают вам и сегодня продвигать ваш бизнес?
0: Абсолютно. Очень интересный вопрос. Я на эту тему люблю очень разговаривать, обсуждать ее, потому что, на самом деле, она у меня лично заняла достаточно большой период времени, личностная трансформация. Из чего она началась и какие самые ключевые важные факторы влияют вообще на успех человека в жизни?
2: Это мы любим, рассказывайте. Давайте прям по пунктам, лайфхаками.
0: Рассказываю. То есть, первый, я много, на самом деле, занимался этой темой, я посещал тренинги, и для себя я вывел, на самом деле, два ключевых фактора успеха. Первый – это коммуникативные навыки. Этим определяется степень его успеха. И это, на самом деле, могу рассказать про практику, как это работало в моем случае. У многих из нас бывают такие вот моменты, когда есть какая-то идея или есть какая-то сложность, проблема, которую вы не можете решить. И вы на ней думаете, думаете, но не находите выход. И были случаи, когда я около кофемашины стоял, наливал себе кофе, подходили коллеги. вот Я эту проблему с ними говорил, слушайте, вот, Какая-то проблема, вот уперся, не могу ничего сделать. И тут же раз там один человек что-то посоветует, второй, третий, и потом у меня раз решение складывается. Действительно, вот из разговоров рядом с кофемашиной, из-за вот навыков коммуникации, из-за того, что я не стеснялся об этом говорить, получилось раз, там я находил какое-то решение, оба, и оно работает. То же самое с идеями. Мое собственное убеждение, что идеями надо делиться. Когда у меня какая-то идея есть, я стараюсь ее обсудить с разным кругом людей, потому что готов услышать разные критические замечания. Это очень сильно помогает идею трансформировать, обработать ее, как-то выкристаллизовать, и ее потом уже начинать воплощать. план. Один раз я читал биографию Форда. Там я нашел очень классную фразу, цитату Форда, которую я себе даже выписал по поводу идей. То есть Форд сказал следующее, что идея сама по себе очень ценна, но самое ценное — это то, как она реализована. А второе ключевое качество человека для карьерного роста, я бы его назвал, наверное, самонедовольство. То есть когда человек самокритичен, он трезво оценивает себя, и он находит сам в себе недостатки, которые он потом обдумывает, и он их может исправить. То есть, когда вы начинаете в себе копаться и видите, что вот в этой ситуации я повел себя не очень оптимально, можно было сделать по-другому, вы проработали эту ситуацию уже у себя в голове, и в следующий раз, когда она возникнет или похожая ситуация, вы на нее отреагируете по-другому и получите совершенно другой результат.
2: То есть, это уже постфактум анализ? Это постфактум анализ. Угу.
0: Это анализ своей собственной личности. То есть, и он базируется на вашем жизненном опыте.
1: Но эти навыки, которые вы назвали, это самые Недовольство и коммуникация. э, Приобретаемые? Ну, я думаю, что да.
0: Ну, то есть коммуникация, она от природы у людей э, заложена у всех по-разному. У кого-то это прям от рождения человек, прям коммуникабель, у него вообще никаких Ну, проблем нету. А есть человек, который не совсем коммуникабельный, стеснительный, но этот навык можно развить. Может быть, он не станет таким вот прям артистом, да, там, как Андрей Миронов, но, по крайней мере, он сильно улучшит свои навыки, которые ему для решения задачи там карьерного роста могут сильно помочь. А самонедовольство, ну, с этим можно работать, если об этом задумываться, но многие люди, к сожалению, не задумываются об этом. То есть они самодовольны, а самодовольство для моей точки зрения это путь в тупик. То есть когда ты начинаешь деградировать как личность, когда ты сам доволен собой, то есть ты понимаешь, что да я уже лучше всех.
2: Видимо, в этой потрясающей карьере, которая сложилась в международной компании, как раз вот этого чувства самонедовольства, чувства того, что хочется еще больше, повлияло на открытие бизнеса, создание премии. Как это произошло?
0: О, слушайте, это произошло, наверное, у многих людей это происходит. Это было, в, когда мне было около 40. То есть я уже понимаю, что в Филипсе там прошло 10 лет моей работы, там уже карьерные возможности, там, которые были, я уже взял, достиг многого. И у меня были предложения поехать за границу работать ну, в европейское подразделение филипса но на тот момент они меня не заинтересовали, потому что, считал, что на самом деле такая вот движуха, она на рынке России. То есть наш рынок в тот момент прям очень бурно развивался, он прям там менялся каждый день. То есть вот они здесь были, вот возможности здесь. И вот опять же, навыки... Какие кому... это годы? Это был 2013 угу. И вот здесь, соответственно, очень тоже помогли коммуникативные навыки, потому что я просто помню обед, когда я обедал со своим руководителем Владимиром Габриэляном, который сейчас является моим бизнес-партнером. Угу. И мы во время обеда просто говорили как бы, ну как, о жизни, кто чего хочет, какие дальнейшиеся дорогие, вот как-то сошлись на мысли, что мне уже тогда хотелось попробовать что-то свое, вот, открыть, ему тоже похотелось там что-то свое открыть, вот, и вот мы когда начали обсуждать, что мы можем открыть, вот пришло понимание, что вот на рынке России нету профессионально-аналитической компании, которая занимается исследованием светотехнического рынка. То есть ее вообще нету, да, то есть она ниша пустая. И мы подумали, что а почему мы не можем это сделать, тем более как бы навыки у нас есть, связи у нас есть с владельцами компаний и дистрибьюторских, и производственных, и импортеров, благодаря вот этой широкой сети контактов. То есть у меня были связи, у Владимира были связи. И мы понимаем, что в условиях, когда российский рынок или информация по рынку светотехники, ее нету, первоисточника данных по рынку светотехники не существует. Ну, то есть есть Росстат, который собирает данные очень укрупненно, и это не устраивает компании, ну, наших потенциальных заказчиков. И тогда пришла идея сделать систему мониторинга рынка светотехнического. Эту идею мы заимствовали из Европы, потому что в Европе такой опыт был. Он делался на базе ассоциации светотехнической, когда члены этой ассоциации предоставляли свои данные о продажах в ассоциацию, ассоциация их обрабатывала и в обезличенном виде, естественно, без упоминаний компании, предоставляла обратно своим членам. В Европе эта система называется пулинг, то есть когда данные как бы тянутся, пул. И здесь такая же идея, то есть нам показалось, что она рабочая, может такое произойти, и я начал в 2013 году, по-моему, или в 2014, мы уже не помню, начало 14 ходить по компаниям, которые я знал, владельцев компании, и предлагать им эту идею. Слушайте, коллеги, там вот есть такая классная идея, вы предоставляете, все обезличено конфиденциально, данные не утекут и так далее. И тогда мне запомнился один, очень такой эпизод. Я пришел в одну из компаний, рассказываю про эту идею, и здесь меня, соответственно, мой коллега переспрашивает, говорит, Сергей, я не понял, ты предлагаешь следующее, что мы тебе даем свои конфиденциальные данные, и тебе же за это еще и платим я говорю, ну, в общем, да. То есть идея такая, что вы мне даете данные, и вы мне платите за их обработку. Он говорит, ну, это какая-то странная идея. То есть мы не готовы это делать. Я говорю, хорошо ну, как бы, ну, это как бы было же предложение, то есть, ну, окей, не готов, не готов. Через год этот коллега ко мне возвращается и говорит, слушай, это была неплохая идея, давай мы ее реализуем. И мы реализовали это уже на базе Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе, запустили вместе с ними эту как раз систему мониторинга рынка, мы собирали эту информацию, Ассоциация нам платила за обработку этой информации, и мы на базе этой информации делали отличный качественный отчет о рынке профессионального освещения в Российской Федерации. Ну, и плюс потом я уже в эту систему пулинга присоединились уже и компании которые не входили в ассоциацию но вот была
1: такая история а вот сергей почему такая ситуация сложилась у нас с этой отраслью когда казалось бы уже отрасль состоялась она есть обороты большие где здесь эта причина когда рынок есть бурно растет а аналитики нет
0: а вот в этом и есть причина что рынок бурно растет а аналитика не нужна
1: когда растет, не нужна. Да. Считать не будем. Считать не,
0: вот, не будем, вот, потому что логика на растущем рынке она очень простая. Тебе надо успевать привозить, потому что спрос настолько ажиотажный, что разбирается все. Ты привез там два контейнера, лампочек или светильников, и они у тебя быстро ушли там за две недели. А может быть, они у тебя уже проданы, пока они едут еще в пути. Они еще в Россию не пришли, а могут быть уже проданы. То есть вот на таком ажиотажном рынке, в принципе, аналитики не нужна. Ну когда
1: спрос просто высокий, да, да. и предложение еле успевает да, за да. этим. Зачем
0: да? аналитика? Ты просто привози, привози, привози.
1: А какие каналы, допустим, да, какие целевые группы, Виды товаров, категории, да, то есть, как бы здесь было все размыто. Во время ажиотажного
0: спроса везли, как бы то, что везут другие. Ну, то есть, там ты же видишь, что продается а, на рынке. Смотрели вот. друг на друга. Да, просто. плюс Китай, конечно, предлагает разнообразные. Там были эксперименты, были продукты, которые необычные, их там покупали в Китае, привозили сюда, там, ну, не пошло, там маленькую партию, ну, списали ее, больше не привозим, соответственно. Вот. А или наоборот, там купили что-то необычное там, и пошло, да. То есть, например, я помню, была такая история со светодиодными лентами. В какой-то момент это была новая продукт. Продукт, ни у кого его не было. Одна из наших компаний, крупных импортеров, привезла попробовать просто раз, а у них он пошло вот просто, и это стал хитом продаж.
2: Кажется, это оборлайте речь.
0: Вот. Поэтому аналитика не была востребована. Но и на самом деле, когда мы создавали компанию, мы в основном ориентировались не на российских покупателей, мы ориентировались на европейские компании, которые в тот момент хотели зайти на российский рынок. А 2013 год это был прямо очень пик интереса на самом деле. И мы как раз-таки, так как у нас были связи еще и в Европе, то есть мы рассчитывали на то, что у нас будут европейские компании, и мы им будем продавать эту информацию, помогать заходить на рынок. Но случился 2014 год, кризис, Крым, взлетел доллар, резко упала покупательская способность, и многие компании остались затоваренными на складах с продукцией, mm-hmm. которая осталась на складах, и они не могли ее продать. И вот тут вот потребовалась аналитика. И вот тут вот мы начали перестраивать свою компанию на российских покупателей.
1: А в чем, собственно, заключалась суть ваших услуг? Может быть, какие-то примеры? Услуги у нас разнообразные. То есть, ну, начинали
0: мы с таможенной статистики. Ну, то есть, на тот момент многие компании самостоятельно покупали таможенную статистику, обрабатывали ее внутри себя и использовали ее, соответственно. Uh-huh. И мы вышли на рынок и сказали, что у нас есть предложение, не покупайте сами таможенную статистику. Почему? Потому что вы тратите деньги на ее закупку, она не очень дешевая была, содержите человека, который вам ее обрабатывает, это в 10 компаниях, допустим. я сказали, покупайте ее у нас. И предложили достаточно недорогую, цену. Даже несмотря на то, что цена была недорогая, пришлось очень сильно поработать с компаниями, потому что они говорят, а у нас как-то люди по-другому считают, давайте посмотрим ваши результаты. Мы сравнили результаты, где-то были, естественно, расхождения. Говорит, нет, вот видите, вот наш-то человек насчитал, а мы ему доверяем. Вот, и мы проводили прям сравнительные тесты, то есть почему мы насчитали другую цифру, и мы прям доказывали. Я ездил в компании, мы прям вот раскрывали данные, смотрели, почему, и доказывали, что их люди считают, ну, там, в компаниях не так точно, как это делаем мы. Вот и такие Таким образом мне удалось переубедить сначала какие-то компании на наш базовый продукт, на таможенную статистику, импортную статистику, потом, соответственно, мы ввели новый продукт, который мы назвали как бы расширенная статистика, то есть мы там уже стали давать не только бренды, что там бренд ввез там такое-то количество лампочек, а мы стали давать информацию какие модели были ввезены и в каком количестве, а вот эту информацию уже из компании никто не мог достать и обработать, потому что это огромный массив информации. А как вы
1: доставали эту информацию?
0: Мы ее достаем. вот, Но самое главное, как мы ее обрабатываем.
1: Тут потому как что... раз вам пригождаются коммуникативные навыки, да? Ну, коммуникативные
0: навыки везде пригождаются. Но здесь еще и аналитические навыки тоже нужны, mm-hmm. конечно. Потому что мы для обработки, потому что вы понимаете, чтобы вычленить какую-то модель из массива информации, это требуется, на самом деле, огромное количество ресурсов. И у нас то, то, что мы сейчас сделали, я, честно говоря, горжусь. То есть наша методология, она настолько крутая, что ее никто повторить сейчас не может. Ну, то есть, ну, по крайней мере, на нашем рынке никто не может дать такую точность информации обработки по импорту, потому что у нас э, используется даже нейросеть. То есть мы в своей работе разработали модуль, и с помощью нейросетки он анализирует эту информацию и оттуда нам ну, выделяет какие-то модели, классифицирует их ну, по нашему алгоритму, как нам это надо. Но даже нейросетка используется.
2: Круто. Тема нашего сегодняшнего выпуска «От фотона до светодиода. История развития светотехнической отрасли». И в связи с этим вопрос. А почему вообще возникло такое название премии «Золотой фотон»? Как это?
0: Когда мы придумали эту премию, сейчас отдельно расскажу, как придумали, как она появилась и зачем, самое главное. Мы начали думать над ее названием. Ну, то есть, как ее назвать? Что такое? Премия начиналась как светотехническая, потому что в тот момент в отрасли не было своей премии. Вот. и мы вот начали думать над названием, мы начали, ну, различные комбинации проверяли, перебрали и потом поняли, что на самом деле что является основой светотехники. Ну, то есть это некая такая частица фотон, элементарная частица фотон, и она на самом деле очень э, примечательна. Ну, то есть примечательна несколькими фактами. Первое, она не имеет массы. Она не имеет цвета, в принципе. Потом расскажу, почему золотой. И она двигается со скоростью света. То есть это самая быстро движущаяся частица в нашей Вселенной. У нее скорость 300 тысяч километров в секунду. Ну, то есть такая базовая единица света. И мы все знаем, что там любой источник света испускает фотоны. И поэтому как бы фотон, вот мы приняли себе тему. А потом я уже узнал, на самом деле, что фотон, она еще более примечательная частица. Потому что фотон — это первая частица, которая появилась в нашей Вселенной, и из нее произошло все остальное. Потому что, если посмотреть, я люблю и увлекаюсь темой происхождения Вселенной, эволюции Вселенной, эволюции человека. И недавно смотрел тут лекции по астрофизике, и Олег Верходанов, популяризатор астрофизики, рассказал историю возникновения нашей Вселенной, как она возникла. И оказалось очень примечательно, что Вселенная Вселенная возникла не в результате большого взрыва, а в результате инфляции, то есть такое раздувание. То есть он был такой небольшой шарик, и в какой-то момент за очень короткий период времени он раздулся, ну, вот как вот воздушный шарик, uh-huh. и образовалось Он был очень горячий, и он начал раздуваться, раздуваться. Внутри образовались этого шарика, не спрашивайте там, как я не астрофизик, но внутри образовались протоны и антипротоны, которые аннигилировали, то есть они возникали и тут же друг с другом аннигилировали. И в результате этой аннигиляции испускались фотоны. То есть вот фотоны появились у нас, и на протяжении первых 380 тысяч лет вот этот вот шарик, он был плазменный, он был непрозрачный, то есть фотоны не испускались, они вот путешествовали внутри этой плазмы. Mm-hmm. Вот, но через 380 тысяч лет Вселенная, с момента образования Вселенная расширилась, охладилась, и фотоны смогли преодолеть вот эту оболочку плазменную и вырвались наружу. И вот то, что мы сейчас, вот ученые изучают, реликтовое излучение, наверняка слышали про такой термин реликтовое излучение, это вот те самые первые фотоны, которые которые вообще появились. И мы их сейчас, ну не мы там, не лично я, но ученые их регистрируют, они их видят. Даже создали карту реликтового излучения. То есть это те самые первые фотоны, которые появились в нашей Вселенной. И все оттуда потом пошло. Поэтому фотон нам понравилась как идея такой базовой некой единицы. А золотой, ну, потому что это как золото, высшая мера какой-то награды, там, золотые медали на Олимпиаде. Поэтому назвали... Ну, то есть это уже метафора. Это уже метафора, конечно, да. Ну, Хотя мне э, ученые говорили, Сергей, ну, не может быть фотон золотым, он не имеет цвета. Я говорю, знаю, да. но это уже метафора, конечно. А про премию, это это история про бизнес на самом деле, про помощь бизнесу и про цивилизацию бизнеса. Потому что, давайте здесь тогда, когда мы создавали компанию Lighting Business Consulting, мы сформулировали миссию компании. Миссия компании — это содействовать цивилизованному развитию рынка светотехники в Российской Федерации. И вот это вот понятие, оно в себя включает очень многое. Что такое содействовать? Вот содействовать с точки зрения предоставления объективно аналитической информации. Это содействие развитию рынку однозначно. Это содействие честной конкуренции. Мы занимаемся образовательными какими-то вещами, семинарами, вебинарами, многие из них делаем бесплатно. Тоже содействие развитию рынка светотехники. И «Золотой фотон», он тоже с родился вот из этой миссии компании. Почему? Потому что в 2014 году, когда я сказал, был большой кризис, потребители стали хотеть покупать светодиодную. Они уже привыкли к светодиодам, они хотели стать покупать светодиодные лампочки и светильники, но как можно дешевле. Ну, денег стало меньше, вот. И это, на самом деле, стимулировало передел рынка, потому что в Россию хлынули низкокачественные изделия. Ну, почему? Как можно сделать лампочку дешевле? Или светильник? Ну, пожертвовать качеством, убрать какие-то компоненты, написать другую информацию, то есть дает там только от Люминов, а она пишет, что она дает там на 30% больше. Ну то есть, и за счет этого предложить потребителю, не очень разбирающемуся в светотехнике, товар, который не соответствует качеству заявленному и даже безопасности зачастую. Но зато цена дешевая. И здесь получилась ситуация, что, что потребитель стал покупать этот товар, но при этом в России остались компании, которые производили качественную светотехнику. И заботились о своем бренде, репутации, и у них э, не было маркетингового инструмента. Ну то есть, как потребителю доказать, что угу. их продукция лучше.
2: Конкурентно способная. Ну, конкурент-
0: способны, да, и кто оценит это, потому что все говорят, что наша продукция самая лучшая, да, там, и поэтому мы в четырнадцатом году еще придумали, что хорошо было бы сделать такого рода маркетинговый инструмент в виде премии, потому что премия это не ярмарка тщеславия, это маркетинговый инструмент, с помощью которого можно работать компаниям. когда ты победил один раз, это хорошо, когда ты побеждаешь пять лет подряд в премии, это говорит о том, что ты стабильная компания, ты стабильно делаешь какие-то инновации, ты делаешь отличную продукцию, и таким образом обосновывать, почему твой товар стоит дороже. Ну, потому что он вот такой вот, он инновационный, он крутой. Я понимал, что премия должна быть прежде всего независимой. Статуэтку «Золотого фотона» нельзя купить, ее можно выиграть. Причем по мнению профессионального жюри, то есть это не я присуждаю премию «Золотой фотон». У нас есть комитеты профессионального жюри, которые работают и коллективно принимают решения.
1: Эти жюри тоже собираются из людей, которые в разных областях находятся, компаниях.
0: То есть угу. первое, это э, независимость премии. вторая это ее экспертность. Это как раз-таки угу. профессионалов отрасли. И третье, такой стол премии это ее прозрачность. Потому что я точно понимал, что и были скандалы в разных премиях, что там когда кому-то обвиняли, что там купили статуэтку за деньги, мы не будем у вас участвовать. там что для нас это была опасность. Как только появятся слухи о том, что премию можно купить, на следующий год в ней никто не будет участвовать. Мы вывешиваем вообще все. То есть у нас есть положение премии, в котором описано все. Как участвовать, какие критерии, то есть как жюри работает, это написана методика подсчета баллов. Потом все протоколы вывешиваются на нашем сайте. То есть, любой участник премии может посмотреть, как жюри оценило его заявку. Прям по баллам. Прям это все У-у-у. видно. И я, честно говоря, очень рад, что за все годы существования премии а в этом году мы шестой раз ее проводим. Ни разу не было скандала, когда нас обвинили в том, что премия куплена. То есть для меня это прям предмет личной гордости.
1: А какие компании уже прошли через золотой фотон? Можете назвать?
0: Ой, слушайте, компаний много. Фотон — это больше, чем компания, да. То есть, uh-huh. безусловно, принимает участие компании. То есть у нас есть несколько разделов фотона. Это первый продукт года. Ну, там может заявиться компания-производитель, да. Uh-huh. Хотя может и дистрибьютор, если это там импортированный светильник из Китая. Здесь ограничений у нас нет. У нас есть номинация «Проект года». Здесь заявляются, как правило, проектные компании, хотя часто бывают и производители сами. Если они делают проекты, заявляют свои проекты. Светодизайнерские компании. В «Проекте года» у нас есть очень интересная номинация совместный с эрмитажем. Это музейное освещение. причем эта номинация для музеев бесплатная. Мы хотим популяризировать хорошее освещение в музеях. Это очень важно. И туда идут прям очень классные проекты. Я прям радуюсь, потому что с каждым годом эти проекты становятся все лучше и лучше. Они становятся интереснее, правильные проекты по освещению экспонатов музея. И это очень сильно влияет на восприятие экспозиции. Когда даже я сам посещаю, я на это обращаю внимание. То есть у нас есть бесплатные номинации. У нас есть номинации, связанные с достижениями года. То есть прорыв года бесплатная номинация. Компания, если считает, что у нее есть что-то прорывное, там какие-то усилия, там, это может быть маркетинговая компания, еще что-то. У нас есть номинации, связанные с медиа да, то есть это медиаканалы, это мы популяризируем с удовольствием YouTube-каналы, если они есть у компании, да, там, каких-то блогеров, если это интересный контент, мы с удовольствием принимаем эти заявки бесплатно. У нас есть лучшие публикации на тему светотехники, там, электротехники. Вот, и у нас есть две самые престижные номинации, которые мы сейчас как раз объявляем. Набор номинантов — это персона года и mm-hmm. признание отрасли. Это прям вот две мои любимые номинации, то есть персона года — это человек, профессионал из отрасли, который за год для отрасли сделал что-то значительное, причем не для своей компании, а именно для отрасли. А признание отрасли — это человек, который на протяжении многих лет сделал что-то, в значительный вклад в развитие отрасли. Как правило, туда попадают ученые, то есть которые на протяжении многих лет ведут научную работу и действительно развивают отрасль. Поэтому если вы знаете таких людей в отрасли, не стесняйтесь их номинировать. Подавайте заявки в персону годы и подавайте заявки в признание отрасли. Это очень почетно. Для этих людей будет победить в этих номинациях. И это тоже бесплатные номинации. Здесь денег мы никаких не берем, конечно.
2: Премия «Золотой фотон» — такой масштабный проект. Понятно, что это не основной вид деятельности твоей компании. Но расскажи подробнее, как она работает, на что она существует, как она живет.
0: Ну, давайте, интересный вопрос. Премия, да, потому что я сказал, что одним из принципов премии является ее независимость. Да, а независимость, да, да. она в том числе говорит о том, что она должна существовать независимо финансово. Да? Угу. То есть, здесь, когда мы создавали эту премию, то есть был как раз вопрос: а как ее финансировать? Проект достаточно масштабный, требует больших ресурсов. И здесь мы первое, что для себя поняли, что участники должны платить. Ну, то есть почему? Для того, чтобы мы могли существовать, могло работать независимой жюри, участники должны сознательно относиться к подаче заявки, да, а uh-huh. сознательность, это, она подтверждается лучше всего деньгами, которые ты платишь, да, то есть если ты... Есть что-то бесплатное, как правило, там можно говорить, а, и так сойдет, там подадим какую-нибудь заявку, лишь бы просто поучаствовать. Но, во-первых, это нагрузка на жюри, это неуважение к профессионалам отрасли, заставлять их рассматривать какие-то такие непрофессиональные заявки. Поэтому мы ввели прежде всего регистрационный взнос. Это существенный регистрационный взнос, компании его платят, и мы его используем на то, чтобы оплачивать повседневные расходы. Он премии. для всех
2: одинаковый, он, естественно, не влияет ни на какое место.
0: Да, он для всех одинаковый, он не влияет ни на какое место, и премию «Золотой фотон» нельзя купить, хотя такие предложения были в самом начале. «Сергей, сколько мне надо тебе заплатить, чтобы я стал победителем?» Или были условия, что мы будем участвовать, но только в одном случае, если мы точно победим. Ну, соответственно, ответ был «нет». То есть заплатить мне нисколько не надо, и гарантировать победу я не могу, потому что премию «Золотой фотон» присутствует не я и я не влияю на мнение жюри то есть я а кто входит в состав жюри в состав жюри входят профессионалы отрасли то есть у нас есть комитет по продуктам там входят представители научных институтов представители внеси туда входят представители компаний представители исследовательских лабораторий угу. вот но мы следим за тем чтобы не было конфликта то есть у нас мы точно понимаем что то есть если компания участвует как номинант ее сотрудник не имеет права входить угу. в член жюри это категорически первое это регистрационный взнос второе у нас у нас у премии есть партнеры.
2: Да, кстати, в этом году Arlight является генеральным партнером премии «Золотой фотон».
0: Да, и это очень примечательно, потому что Arlight это крупная компания, существующая много лет на рынке. У нас с компанией Arlight очень схожие цели – это развитие рынка, угу. это обучение рынка. В этом смысле мы совпали. И несмотря на то, что компания Арлайт стала генеральным партнером, все равно у компании ArLight нет возможности влиять на исход голосования. Это правда. То есть, компания Arlight действительно очень активно участвует в нашей образовательной программе. Мы совместно делаем какие-то прогулки, вебинары мы делаем. Но это та деятельность, которая направлена, опять же, на развитие рынка. Она никоим образом не связана с оценкой заявок. Вот, поэтому мне кажется, это такое сотрудничество, которое выгодно и одной стороне, и второй.
2: Мне кажется, в этом году цели партнерства были максимально достигнуты, даже если смотреть на вовлеченность коллег в офисе, потому что когда Золотой Фотон объявил футбол. Изначально ну, как-то сильно неглубоко думали, чтобы в этом участвовать, но когда Клич пошел по компании, у нас образовалось столько желающих, мы вообще этого не ожидали. И ребята с удовольствием участвовали.
0: Да, это очень приятно. Я действительно на это тоже обратил внимание, что компания Arlite в этом году первый раз участвовала в турнире, и мне было это очень приятно. И продолжая дальше про вопрос финансирования премии. То есть, у нас есть партнер, у нас есть генеральный партнер, у нас есть стратегический партнер это отраслевая выставка Интерлайт, которая тоже много лет уже является нашим партнерам. У нас есть партнеры номинации, они бывают, соответственно, в этом году партнеров номинации нету, но были в прошлом году, когда там какая-то компания заинтересована там, в развитии той или иной номинации, сегмента, категории. Хочу, кстати, отметить один очень примечательный факт этого года тоже для меня. Это тоже приятная, на самом деле, новость. У нас появился благотворительный партнер. Благотворительный партнер футбольного турнира стала компания ЭКФ. И, соответственно, когда я обратился к компаниям к различным с просьбой стать благотворительным партнером футбольного турнира, почему? Потому что во время турнира забиваются голы. И мы придумали такую креативную формулу о том, что один гол – это 1000 рублей. То есть вот за турнир забьется 50 голов. Вот благотворительный партнер фонда благотворительного проекта, образовательного проекта, опять же хочу подчеркнуть, что это проект образовательный, перечислить 50 тысяч рублей. Вот. Соответственно, и эти деньги пойдут на финансирование этого проекта. И в рамках этого проекта он называется Я и мой ребенок обучаются родители, и мамы и папы детей, у которых тяжелые множественные нарушения развития. Mm-hmm. Там происходит программа, допустим, обучения, психологического обучения, физического обучения. Их обучают неким физическим упражнениям, которые они могут заниматься со своими детьми, чтобы помогать им. Я очень рад, что эта программа в этом году есть. Я ее лично поддерживаю тоже и рад, что компания КФ тоже откликнулась на на этот призыв и стала благотворительным партнером. Мне кажется, это очень важно популяризировать благотворительность в нашей отрасли.
2: От фотона до светодиода. Почему вот такая вот параллель?
0: Ну, потому что, как я сказал, первой элементарной частицей, которая был в нашей Вселенной, это был фотон, это был вот э, та самая частица, которая несла свет. А сейчас развитие светотехники дошло до того уровня, когда мы повсеместно используем энергоэффективный э, светодиод. Да? То есть это сейчас такой, идет такой тренд. Сейчас уже появляются, конечно, органические светодиоды. Светотехника будет развиваться дальше, но до тех пор, пока вот мы сейчас находим в такой в эре светодиода. Да? То есть и там возможности светодиодного освещения еще не исчерпаны, поэтому ну там как некий такой промежуточный этап, вот когда вот мы сейчас в нем живем. Вот поэтому от фотона до светодиода. Может быть, через 10 лет мы с вами встретимся в этом подкасте, и мы, скажем, от фотона до органического светодиода или лазера, или еще до какого-то нового источника света. Ну, тогда и порассуждаем об этой десятилетке, что произошло за эти 10 лет. Потому что, конечно, светотехника меняется очень быстро.
1: В этом ключе, если говорить, куда развивается светодиодное направление, поскольку действительно каждый год появляются какие-то новые продукты, разработки, технологии, связанные со светодиодным освещением, Проводятся эксперименты, исследования. Ты, как никто другой, знаешь, что куда движется, да? Какие наблюдения? Ну, я больше наблюдаю за рынком, конечно, нежели чем за
0: технологией, хотя технологии тоже наблюдаю, куда она развивается. И здесь, мне кажется, надо говорить о том, что это уже сейчас даже не тренд, это уже не будущее, уже настоящее, что светотехника как отрасль, она перестала быть самостоятельной. То есть если раньше светотехника была самостоятельной, почему? Потому что при проектировании дома или завода, была такая система освещения. Вот ее проектировали отдельно, прокладывали под нее провода, были светильники, лампочки в них вкручивались, их отдельно закупали и так далее. То сейчас светодиоды, они за счет своих маленьких размеров и возможностей комбинирования, они начинают уже интегрироваться, интегрируются в какие-то другие системы, они интегрируются уже там в потолки, еще во что-то. И уже как таковой вот система освещения отдельной, в ней все меньше и меньше потребности. Она становится уже комплексной системой автоматизации здания управление облачное наверное. управление однозначно вы же знаете есть уже там светящаяся ткань да то есть которые, mm-hmm. там потолки сделаны сплошь светящиеся ткани они тоже дают свет вот но это на самом деле же это не светильник это элемент архитектуры, это элемент интерьера, ну, угу. потолок, натяжной потолок, но он светится. Вот поэтому я думаю, что э, светотехника все больше и больше будет интегрироваться в систему умного здания, умного города и умного дома. И именно поэтому, кстати, по фотону хочу сказать, что фотон он тоже развивается. Потому что мы начали его 5 лет назад как светотехническую премию. Потом мы сделали ее электротехническую. А в прошлом году мы ее как раз начали трансформировать в золотой фотон, выбор умного города. То есть мы планируем туда вводить номинации, связанные с автоматизацией, с управлением, еще что-то. То есть И мы и премию меняем, да, то есть мы уже отходим от традиционной светотехники, мы будем оценивать уже комплексные системы.
2: Ну, я хочу отметить, что Фотон это уже давно не просто премия, потому что это же целая отдельная комьюнити. Вы же проводите вебинары регулярно, проводите даже спортивные мероприятия. Какие вообще еще планы на будущее Фотона? Что нас еще ждет?
0: Тоже отличный вопрос. Действительно, да. То есть Мы пытаемся вокруг Фотона объединить отрасль специалистов э, с учетом, допустим, спортивного турнира. Это хорошее, отличное мероприятие тимбилдинг. Потому что, по сути, это тимбилдинг, когда люди играют в футбол, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но, по крайней мере, создается ощущение праздника. Потом мы объединяем людей вокруг себя с помощью э, вебинаров и семинаров. Это обучающие мероприятия. Многие из них бесплатные. То есть мы проводили вебинары для маркетологов, для директоров по персоналу, деловые завтраки для специалистов по техническому регулированию, потому что был период, когда очень много менялось в этом. И мы считали своей миссией людям дать эту информацию об этих изменениях, чтобы специалисты могли подготовиться к ним как-то с точки зрения разработки продуктов и так далее. Мы в прошлом году сделали отличную на самом деле инициативу, запустили прогулку дизайнеров по Москве пешую с обзором объектов и с разбором этих объектов от авторов этих объектов. Вот эта инициатива, она появилась благодаря Юлии Жарковой, которая предложила это. И мы с удовольствием организовали это от мини «Золотого фотона». Это был потрясающий, на самом деле, мастер-класс от профессионалов рынка, от Павла Павлюка, от Юлии Жарковой, от Натальи Копцевой, которые сделали отличные проекты в Москве по освещению. И они поделились с начинающими светодизайнерами, как пришла эта идея, как они отработали эту идею, почему были применены те или иные решения. И Я помню, что мы ходили там, практически разошлись в 12 ночи последние участники начали расходиться, было настолько интересно. В этом году планируем продолжить эту традицию по светодизайнерским прогулкам. Могу анонсировать, что в начале сентября будет прогулка по ВДНХ совместно с компанией Arlight.
1: Да, кстати, это отличная идея. И у нас будет Михаил Иванов, ландшафтный дизайнер, светодизайнер прежде всего. Приходите все.
0: Приходите все. Экскурсия бесплатная и образовательная будет очень интересно.
2: Анонсы на сайте «Арлайт.ру».
1: Сергей, какую бы ты оценку дал сейчас состоянию светотехнического рынка, какие компании превалируют, большие, малые сети, что происходит сейчас?
0: сейчас тоже у нас происходят интересные процессы на рынке, которые мы наблюдаем. Мы наблюдаем передел рынка. Ну, в хорошем смысле этого слова, то есть в цивилизованном смысле этого слова. Давайте вернемся чуть-чуть там на лет на 10-15 назад, то есть, как я сказал, когда зарождалась светодиодная индустрия, светодиодная светотехника, когда стали появляться компании, их появлялось очень много. Да? То есть там, я помню, что мы когда анализировали статистику, смотрели данные Росстата, в России была численность порядка полутора тысяч компаний, зарегистрированных, как что они производят светодиодную светотехнику в России, еще порядка двух с половиной тысяч импортеров. И почему это так было? Потому что многие люди считали, что светотехника это очень просто. Поехал в Китай, заказал на, у какого-то производителя контейнер лампочек, привез и продал его. И стоит это очень небольших денег по сравнению с другими отраслями бизнеса. Вот, Но это же сыграло плохую шутку. Ну, не работает так светотехника. То есть действительно появлялись какое-то количество большое брендов однодневок, ну, давайте их так назовем. Они mm-hmm. существовали в течение там года, может быть, ну, там какого-то более длительного периода, а потом они угасали. Вот и сейчас мы видим, что вот эти вот... Ну, опять угасали они почему? Потому что были кризисы, не хватало просто финансового ресурса поддержать операционную деятельность, поэтому они угасали. И сейчас то, что мы видим, сейчас происходит консолидация рынка. То есть большие игроки, которые сумели себя на этом рынке зарекомендовать, поставить в систему продаж, производство, импорт наладить, уже работают... Закрепились, закрепились вы, да? на рынке, они сейчас начинают поджирать маленьких. Угу. Вот. И количество вот этих вот маленьких компаний, мы по статистике прям видим оно прям уменьшается uh-huh. и даже сейчас вот там свежие данные за 2023 год что мы опять видим если сравниваем там первую половину 2023 года и первую половину 22 года что мы видим что крупные компании на несколько процентов каждый из них укрепился в доле импорта а более мелкие они пропали и эта тенденция, mm-hmm. она будет продолжаться. То есть это, это нормально, потому что ну, не может быть на рынке половиной тысячи компаний-импортеров, потому что рынок, в принципе, российский не очень большой, светеотехнический, ну, в объеме, в общем.
1: Да, ну сейчас времена связаны как раз с переделом, в хорошем смысле слова, да, уходы с рынка, с российского некоторых иностранных компаний, да, соответственно, освобождение некоторых ниш. Это тоже заметно становится сейчас? Да,
0: это заметно. Это вот прям заметно был 22-й год, прям показательный, что действительно в силу вот всех наших особенностей иностранные компании ушли с рынка. Филипп занимал очень хорошие позиции в свое время в ритейле, в спортивном освещении, в промышленном освещении. И 22-й год, конечно, показал, что Филипс с этих ниш ушел, и эти ниши, в них тут же вошли российские компании.
1: То есть здесь не было какого-то временного зазора или технологического на том же уровне нашей компании, не смогли.
0: Да, на том же уровне. Mm-hmm. Российские компании производят очень хорошие светильники. но ну, если мы говорим про светильники, то есть прям совершенно не уступающие иностранным. Ну, прям, потому что за эти годы и российские компании нарастили, помимо производственных возможностей, они нарастили еще разработку ну, то есть есть профессиональные люди, которые разрабатывают очень классные светильники, и мы это видим uh-huh. по фотону. То есть ну, наши жюри оценивают, и они, когда я с ними беседую, они говорят, слушайте, это прям очень интересная наработка, интересное решение, как это было сделано, это российские светильники.
1: Значит, мы уже научились этому. Мы научились,
0: и подтверждение этому, то, что вы обратите внимание, что российские компании, ну, особенно до 2022 года, они делали проекты за границей. Ну, Это касается крупных компаний, те же световые технологии, там, Вартон, они реализовывали на своих светильниках проекты в Европе. Там светильники ну, точно не хуже, чем европейские.
2: Еще интересно, какие планы и будущее, и амбиции, Сергей, ты строишь для себя? Что будет дальше? К чему готовится рынку? Потому что по нашему разговору сегодняшнему уже абсолютно понятно, что все твои идеи, они реально масштабные, реально глобальные. Какое будущее? ты себе строишь?
0: Ну, хороший вопрос про глобальные проекты, глобальное будущее. Но в целом я вижу, что отрасль станет цивилизованной. То есть я, ну, есть ориентиры, как для меня цивилизованная отрасль, это там FMCG. Ну, то есть это отрасль, которая уже давно стала очень цивилизованной. Это фарма, кстати. Тоже очень цивилизованная отрасль. Почему? Потому что компании консолидированы. То есть есть крупные игроки, которые держат этот рынок, которые вкладываются в развитие этого рынка, потому что когда компания становится крупной, у нее появляются средства, связанные с развитием этого рынка. То есть появляются интересные проекты. Ну Посмотрите там, на наших ритейлеров. Да? То есть, ну, там, какие они делают интересные там, акции, программы лояльности, там что-то интересное. То есть прям, много-много возможностей светотехники еще и близко даже к этому не стояло. Но это с точки зрения вот как бы общего направления. То есть я считаю, что светотехника тоже через какое-то количество времени придет к этому состоянию, что будет несколько крупных игроков. Эти крупные игроки будут федерального масштаба. Хотя будут, конечно же, безусловно и региональные компании, мощные тоже. Вот. Они будут делать что-то интересное с точки зрения развития потребителей, потому что очень важно образовывать потребителей. То, что я сейчас вижу, многие, я уж не говорю про частных потребителей, профессиональные потребители не совсем понимают что такое качество светильника и как его правильно выбирать. А это уже очень важно для освещения автодорог, заводов и так далее. То И вот в этом смысле. Мне кажется, что в отрасли будут развиваться финансовые инструменты. Потому что уже есть инструменты энергосервиса, да, там бывают инструменты концессии каких-то. Но мне кажется, есть еще большой потенциал именно по внедрению новых финансовых инструментов для модернизации системы освещения. То есть сейчас они модернизировались и до сих пор продолжают от традиционных систем освещения к светодиодным, А дальше шаг — это модернизация к системам автоматического управления, регулирования, облачным системам. Вот все, что повышает комфорт использования этих систем для конечного потребителя. Вот в этом, я думаю, что будет сильно развитие. означает что для нас, как для аналитиков рынка, наступит пора считать вот уже не просто лампочки и светильники, а именно вот сегменты, связанные с облачным управлением. Как этот рынок развивается, это более сложно, потому что там не только физически используются контроллеры, приборы, там еще есть и программные решения. Вот как оценить стоимость программного решения, с точки зрения объема рынка, то есть над этим надо еще думать. Это интересная исследовательская задача. Ну, я думаю, что, конечно, будет все проходить в автоматизации. Для меня, на самом деле, большой такой челлендж — это создать некую систему аналитики рынка, автоматизированную, в которой может собирать на конфиденциальной, опять же, основе данные с ведущих игроков рынка, заносить все это в базу данных, и потом эти базы данных можно крутить, разбивать на какие-то сегменты, каналы сбыта, видеть потребителя, да, то есть кто является конечным потребителем, то есть Смотреть уже на цепочку от, по сути, производства или завоза светодиода и дальше смотреть на цепочку, как эти идут потоки, каналы, создание добавленной стоимости, да, то есть кто является основным игроком в различных, соответственно, нишах, сегментах, каналах и так далее. Мне кажется, это интересная такая задача, она на стыке IT и аналитических методов.
2: Сергей, спасибо тебе большое за такую потрясающую, увлекательную беседу.
0: Спасибо вам за то, что пригласили и за интересные вопросы.
2: На этом все.
1: Мы были рады представить наш сегодняшний подкаст.
2: Подписывайтесь на наш подкаст «Кельвин Никляин», а также страницу «Орлайт» во всех популярных социальных сетях. До встречи! Пока!